0: dan dobrodošli evo nas opet zajedno nakon jednodnevne pauze zbog bolesti kažu da je grip Možda bi bila i korona, ko to zna, ali u svakom slučaju ponovo smo na istom mjestu u isto vreme. Dakle, broj telefona otvoren za vaše pozive 069-893-0023. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu PitiTđuru ili vaša pitanja šaljite na e-mail adresu PitiTđuru at Nova.rs. Ovog utorka moj gost će biti Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Pričat ćemo dakle, naširoko o ovoj tematici. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našo. Ja sam nekoliko puta čitao o tome se pričalo da je vojska Jugoslavije nekada bila treća vojna sila u Evropi. Govorili su da je prva na Balkanu. Pa može li se praviti to poređanje sada ili je to, to neumesno kad je reč o vojski Srbije? Gde je vojska Srbije danas?
1: A, Jugoslovenska narodna armija je zaista bila velika i jaka vojska, snažna vojska. Ona je imala aktivnog sastava negde e, oko 180.000 i kada recimo angažati rezervu, na sve to mogli se dobijeti najde do milijon i po e, ljudi spremnih da, da budu vojnici, odnosno vojnika. E, a koliko je bila jaka, govori činjenica da mi dan danas koristimo resurse te, te vojske. Dakle, i tenkovi i ovo sve što imamo od naoružanja u većinim da kažem što je imao naružanje, ne govorim sad o ovome nešto novijem što smo poslednjih godina nabavili ali ono š, sve što je teško na uružanje i, i, i avijacija i sve ono što imamo ovaj, od, iz tog perioda govori koliko je ta vojska bila, bila jaka i dobro opravljena.
0: Kad kažete to teško na uružanje, da li to znači, ali možemo li bar govoriti u, u procentima koliko je to ostatak iz vojske Jugoslavije, a koliko ima zaista nečeg što je novo, pa uključujući i ove migove koje smo uvezli pre nekoliko godina? MIG-ovi koji
1: smo mi dobili pre nekoliko godina jesu avioni novije generacije, naravno zbog opremljenosti, ali to su u principu ti avioni koji smo imali u INA. A jedino što je novije nabavljeno, to su ovi sistemi pancir protivvazduhoplona. Odbrana nam je dosta pojačana sa ovim sistemima koji su došli iz Kine i iz Rusije. Naravno, nabavljeli smo i nešto novih helikoptera i tako dalje. I bilo je neophodno da se, da se ta oprema zanovi, jer je oprema zaista bila stara iz perioda 50. 60. godina prošlog veka. Ali to je, i kada zanemarimo činjenicu, da smo dobili nešto i ovog ovog novijeg naoružanja u smislu o lakih lakih vozila, oklopljenih, mislim na ove Miloša Lazara i tako dalje, sve ostalo im je tehnike iz perioda JNA. Pa dobro, onda gde smo danas. Hajde da se perelimo bar
0: u ovom balkanskom regionu. A, naša
1: vojska a, kada pogledate njeno naoružanje zaista jeste u odnosu na zemlju okruženju dobro opremljena, ali ono što je najveći problem i na što mi godinama ukazujemo kao sindikat to je ljudski resurs, odnosno kadrovi. Zbog loših uslova rada, neadekvatnog vrednovanja toga što ljudi u vojsci rade, loših plata, nama je vojsku u poslednjih 5-6 godina napustilo preko 10.000 profesionalaca. I svaki dan je napuštio i dan danas je napuštio. Znate, zabrinjavajuće kada vi imate situaciju u kojoj je mlad čovek koji je odlučio da izabere vojni poziv za svoju profesiju, Budu u Vojnoj akademiji četiri godine, to je jedna od, jedan od najtežih fakulteta u zemlji kada pogledate uslove i, i nastavu, obim, obim nastave koji, koji ti ljudi moraju da se vladaju za četiri godine. I kada dođu jedinice, posle par meseci se razočara i odluči da plati troškove školovanja državi i da ode negde da radi neki drugi posao. Dakle, ono što je, što je nama crvena lampica u sindikatu je činjenica da niko na tome ozbiljno ne radi Iako smo mi predlagali više puta kroz razne inicijative i ukazivali na ono što smatramo da je potrebno uraditi da se ta situacija popravi, očigledno za to nema sluha. Slušaju se vjerovatno neki ljudi koji nas loše savjetuju o tome kako vojska treba da izgleda. To su uglavnom neki lobby oko neki par penzionisani generala koji su svojim glavama još u periodu INA i koji ne mogu da sate da vojska mora danas drugačije, da izgleda, da su navike mladih ljudi drugačije i da se tome trebamo prelaguđavati. Znate, vojska je jedan inertan sistem. U njemu se jako teško prihvataju promene. Ali ako mislimo da imamo savremenu vojsku, koja je, naravno, možda da odgovore njene osnovne usteje u ulozi, onda mi tim promenama i sadašnjim navikama moramo da se prilagodimo.
0: E sad, rekao ste da se mnogi mlade ljudi kad završe akademiju odluče da razočaraju se i kažu nije to to a, i plate školovanje državi. Predpostavljam da ih to vezuje neka vrsta ugovora. Koliko onda to školovanje košta? Vidite, svako ko ode u vojnu školu
1: o trošku države i školuje se tamo, on potpiše jedan ugovor sa, sa državom, odnosno sa vojskom, u kojem prihvati da će za svaku godinu koju je provio na školovanju o trošku vojske države raditi kasnije u, u, u sistemu odbrane dve godine. Dakle, ako ste četiri godine bili u akademiji, radite osam godina, imate obaveze da odradite tih osam godina. A školovanje nije jeftino. Znate, vi tu imate ishranu, smeštaj, odeću. Za vašu nastavu se troše određeni resursi, municija i određena druga sredstva, informatička podrška i sve ono drugo što prati jednu takvu specifičnu nastavu, logorovanja i tako dalje. I naravno da to, hajde da kažemo, školovanje u Vojno akademiji se merio milionima dinara. Dakle, verovatno je godine negde preko milion dinara, tako da to nisu mali iznosi, ali mi smo imali recimo primjera da je naši oficiri, pogotovo IT struke, koji su izvredno kvalitetniji kao, kao stručnjaci, da, recimo, strane kompanije pristaju da im plate te troškove, da oni onda otkupe njihov dug. njihov dug, tako, i da, da oni pređu da rade za te strane kompanije, da imaju plate preko 2-3.000 eura itd.
0: A kom broju govorimo? Dakle, koliko jedna generacija iškoluje tih mladih pitomaca i, i u odnosu na taj broj, koliko njih se razočara ili odem, ovo što sad govorite, da ih neko otkupe njihov dug pa se zaposla nekoj drugoj vojsci, ili uopšte određa apsolutno odustanu odvojnog poziva.
1: To je, to je zabrinjavajući broj. Dakle, ja ne, ne mogu da vam sad kažem tačnu cifru, niti, niti želim Procentum da je kažem, bar... jer je taj podatak poverljiv. Uh -huh. Ali, evo, to ću vam ovako plastično objasniti. Dakle, u vojci sad trenutno ostaju ljudi koji su negde par godine do penzije i onda jednostavno ljudi, ajde, izdržat ću još to malo dok odem u penziju. Uh, ili oni ljudi koji... Zapravo, ne znam šta bi drugo radili u životu osim tog posla. Svi oni koji, naročito mladi ljudi koji smatruju da mogu da rade nešto drugo u životu i da je život pred njima, oni kada stave na papir činjenicu da su u toku godine odsutni od svojih porodica po više mesece i da im se to adekvato ne plaća, da ne mogu da se vežu za nekakvo radno vreme, da, da im se prava iz radnog odnosa ne poštoju, da svakodnevno trpe u i mobing gde bukvalno njihove starešine u većim slučaju ne vode računa o njima na način kako bi to trebalo da bude i to nije ono što su oni učili u školi oni onda kažu, pa za ovaj novac ja mogu da radim na nekom drugom mestu i da, da, bude, da mi bude mirna glava. Eto, narodski rečan.
0: E sad, kad pominjate platu, kolika je plata tih ljudi koji tek završe fakulte? Dakle, koja je početna plata u vojske?
1: 80% profesionalnih pripadnika vojske danas ima platu manje od prostečne plate u Srbiji. Dakle, to su naši podaci sindikata. Mi smo to, to i sa življenom sprovodili. On na kraju kraju može lako da se vidi na zlaničnom sajtu Ministarstva odmene, da imate tamo rubriku podaci o platama, gde se kvartal, na kvartalnom nivou objavljuju ti podaci. S tim što ti podaci koji se nalaze tamo na sajtu su, ajde da kažem tako, malo frizirani, naduvani. Oni su tu postavili podatke o najvišim platama koje određeni činovi tamo ili, ili zvanja imaju. Kad kažem zvanja, mislim na civilna lica, na meštenika, službenike i tako dalje, a ovamo su vojna lica s ovo obelažena činovima. Dakle, i te, te podatke koje vidite tamo, recimo, manjite za neki 10-15 procenat i dobit ćete zvanično kolika su da plate. S tim što su i ti podaci koje se tamo nalaze prikazani sa svim dodacima i nakradama koje neko dobija. Jer, znate kako, plata u vojci vam je, plata po činu i plata po položaju. A sve ostalo su vam i dodaci. I sad... Ja moram da kažem i da prepodnici vojske, evo, mi se godinama za to borujemo, ali za, za to nema sluka. Ja mislim da su jedini jednom sektoru koji nemaju regresa topli obrok, koji koji ne ostvari određene naknade za prekovremeni rad, noćni rad i tako dalje, nego mi se pišu nekakvi sloboni dani koji nikad ne mogu da iskoristiti zbog obaveza u jedinicama i na poslu. Dakle, ti ljudi su zaista preprećeni zbog loše popune, one rade poslove dva ili tri uh, radna mesta dodatno pored svoga, a za to opet ne dobijaju nikakve nakrede i mi smo to pokušavali, са собне да да дам у предлог како да се то реши. Prelagali smo da se zaključi kolektivni ugovor za zaposlene u delatnosti odbrane kao što ga ima recimo policija uh -huh. i da se kroz taj kolektivni ugovor određena prava ljudi koji rade u vojsci precizno definišu i da se zna šta njima u u u tom u toj službi pripada. Evo imali smo recimo situaciju To i javnost zna da smo, kada je bila migratska kriza, zajedno izrašavali zadatke sa kolegama iz policije na granici Republike Srbije, štitići granicu od, od migranata. I u istoj smo zadatke izrašavali mi, pripadnici policije. Oni su dobro i vi niste. Oni imaju kolet i njugo, oni dobijaju noćni rad preko vrena. Radno vremeno im se strogo poštovalo i tada na terenu. Dakle, on danas radi 8 sati. Nakon tih 8 sati bez održa tu na terenu. On se skina čovjeku trenarku i odmara, ili svoj sportom, ili, ili spava. Da li je to razlog
0: što većina tih ljudi ode u žandarmeriju, a ne ide u, u vojsku?
1: I, i to je jedan razlog, a drugi razlog je što vi tu dobijate stalni radni odnos. Mm -hmm. Znate kako, u vojsci vam je... Uh, svi vojnici su vam prekarni radnici. Znači, svi profesionalni uh, vojnici i deo podoficij-oficijera koji rade na ugore, koji nisu u stalnom radnom odnosu, oni su prekarni radnici. I oni se bukvalno godinama ucenjuju... Uh, Znate, imate situaciju da sada, recimo, ugovor vam je minimum tri godine, na primer, ili sa zaključujem na tri godine, ne za vojnika po ugovoru. A imate komandante koji tim vojnicima ugovor je zaključujem na 16. cijeli godinu, da, ali imaju to pravo. Pri tom, taj vojnik može sutra da dobije otkaze i njegov komandant, dakle, može da raskine jednostavno taj ugovor o radu i da nikome nije dužan da objašnjava zbog čega mu je taj ugovor raskinu ili da mu ga ne prodruži. Kada, kada istekne, komandant ima pravo da mu ne prodruži ugovor i da ne objašnjava nikome zbog čega mu nije prodruži ugovor. Dakle, takav je ugovor napravljen, razumete. I mi smo čak i predlagali ministarstvo odbora i pisali smo inicijativu da sednemo zajedno, da izmenimo formu tog ugovora, jer on je E u tom ugovoru vaš posto stavat sve moževi i ne možete ništa. I imate situaciju da vam vojnici rade 10-15 godina u vojsci na takve ugovore. I zamislite vi sad čovjeka koji je odnosu, koji ima ugovor o radu na 6 mjeseci, on u banci ne može dobiti nikakav kredit, neće banka da mu da ni karticu kreditnu, kad ima ugovor na 6 mjeseci, razumiš? A hoće li
0: država da mu kupi stan?
1: E, to je interesanta podata. Takođe, vojnici, po ugovoru, vojsci nemaju pravo da kupe ove stanove iz mm -hmm. namenjene programu mm -hmm. o, za pripadnike snaga bezbjednosti, iako su oni u radnom odnosu vojsci. Mogu da kupe samo oni vojnici koji imaju boročku legitimaciju u poslovu toga što su bili borci
0: u ratu, a svi ovi mlađi oni ne mogu to da kupu. E sad, kad ovo sve e, čujem, dakle, m, da li onda smo daleko od onoga ide srbini rad u vojnike i koliko je ošte poziv, e, ovaj poziv e, popularan? E, vrlo često se može i pročitati da je sve više žena u vojci. Sad, da, da ovo ne zvuči pogrešno, nadam se da neće, ali prosto, da li je moguće da je jedan, e, koliko je rečeno, muški poziv, postao sve popularni među ženama? E, šta je razlog tome?
1: Uh, vidite, vi sami znate, ja sam to na početku razgovora rekao da je svijest se promijenila um, kod mladih ljudi i drugačije doželjavaju, imaju drugačije navike, drugačije državljaju život i tako dalje. Naravno, ništa ja ne vidim spornom tome da se i žena prijavi i sportovi su na kraju krajeva sada postali, ja da kažem, uniseksni. Dakle, mogu da budu i muški, i ženski, ili možda čak jedno dano budemo imali i mešovitu reprezentaciju pa će recimo biti i muškarac i žena u futbolu zajedno i tako dalje. Mislim da, to, da su to sad opravo ti neki trendovi koje namoće novi ovaj život, odnosno vremena u kojima živimo ali generalno mislim da žene u vojsci jednostavno vide neku sigurnost znate kako ono eto računam državni posao imam nije to toliko savršeno teško zaposliti se u vojsku, nisu ni te, te neke fizičke provere toliko više naporne kao što su nekad bile i jednostavno se eto odlučaju da, da se zapose u vojci, pogotovo što u vojci e, to je nekad bila bio podatak zvanično ne za sad tačno nemojte me držati za reč ali negde oko 800 profesija smo imali to su oni što mi zovemo ves u vojsci vojne videti se na specijalnost pa da kažem tako od strelca običnog vojnika preko te artiljerce, veziste i onih ljudi u sanitetu, u logistici, a naravno trend i budućnost vojske, sada i IT sektor. Toga ima sve više i naravno da mladi ljudi koji su tome vični vrlo rado se opredele za radu vojice, ali opet svrat ću na ono da kada dođu tamo i kada vide kako se pre njima odnose, naročito komodanti na visokim položajima, Koji, ne mogu, koji su stari, stariji kadrovi, jer su iz onog perioda navikli na to kako vojska funkcioniše, ne mogu da se prelagode sadašnjim potrebama tih mladih ljudi i onda tu dolazi do tog sukopa generacija, odnosno nerezumevanja tog komandnog kadra prema ovima mlađima i naravno što dovodi do toga da ljudi jednostavno, pošto sate da ne mogu da promene sistem,
0: odluče da, da iz njega odvu. Pominjajte odlazak. Ajde još jednom da se poredimo sa regionom. Dakle, I kroz plate i kroz broj zaposlenih u vojsci. Gde smo tu? dakle, Kolika je recimo prosečna plata profesionalnog vojnika u Hrvatskoj?
1: Mi smo sa platama, trenutno govorim o, o, o regularnim platama, ne ovim sad koji se obećavaju specijalcima. Mi smo tu najnižu u regionu. Da, kad pogledamo, mislim, imamo informacije zato što imamo jako dobru saradnju sa vojnim sindikatima iz regiona i često razmenjujemo te informacije. E, tako da trenutno smo mi negde na nivou vojnika u Bosni i nešto malo nas pretiču sa platom vojnici u Makedoniji. Tu smo negde, a inače Hrvati i Slovenci imaju značajno veće plate nego što, što mi imamo. A kad je reč
0: o brojnosti
1: jedinica, gde smo tu? E, Hrvati su tu negde blizu nas po, po brojnosti. A, a svi ostali su daleko broječano ispod nas. I Slovenija i Makedonija ima nekde oko 6.000 i nešto vojnika. Cana Gora, ja ne znam da li ima i 2.000. Slovenija isto nekde tu oko broja oko 5.000. Tako da, ali znate kako? Te države su u NATO. I to što on ima 6.000 vojnika, zapravo iza sebe ima kompletan NATO. Dakle, ne možemo tako gledati. Mi smo izabrali da budemo vojno-neutralni i naravno da mi moramo da imamo drugačiju opremu i više vojnika. Nažalost, nemamo ih, jer vojni pozeg, kao što ste malo pre e, rekli, nije više toliko popularan kao što je neka bio. Znate kako, e, setimo se perioda Jugoslovenske vojske, gde je oficer lako dobio stan, gde je imao dobru platu, mogo da sebi priušti i dobar život, i auto i sve ostalo. Danas mi ne možemo, ja ne mogu sada, evo, sa ovog stanovišta kao neko ko, ko zna u vojci, da uh, kažem šta je to što vojni poziv danas čini popularni. Dakle, mi Imate li ikakvu primer...
0: privilegiju u odnosu recimo, na drugu državnu službu?
1: Ne. E, ja se to više puta i, i govorio u javnosti. E, e, vojni poziv je trenutno sada najlošiji poziv koji postoji u javnom sektoru. Znate. E, kad pogledate sve ostalo u javnom sektoru, Mi smo negde na najnižoj, na najnižoj lestici. Kada govorimo o pravima izradnog odnosa, o primanjima i svemu onom ostalom. Tačno je da je kroz ovaj program za staminu izbrinjavanja pripadnika snaga bezbjednosti jedan deo naših kolega uspeo za vrlo povoljene uslove da reši staminu pitanje, to je tačno. Ali kada pogledamo recimo poslednjih 10 godina program koji smo do tada imali, a to je bilo, bilo sumvicionisanje stamenih kredita od strane države, otpriliko smo imali istu cifru stamenog izbrinjavanja na godišnjem nivou. Dakle, nismo mi tu sada jedino što su ti ljudi tada mogli da i biraju na tržištu koji ih stan, pa im je država sumvicionisala taj kredit. A ovde moraju
0: da kupe taj stan koji mi je ona napravila u tom nekom nasilju. A šta vidite da je glavni razlog? Dakle, da li je glavni razlog možda upravo ta vojna neutralnosti? Jer rekao ste sve ove zemlje oko nas, mi smo neki način rupa u ovom delu Evrope, Jer smo vojno-neutralni. Dakle, da li je to razlog da je vojska u takvoj poziciji kako je danas?
1: Ja samo mislim da ne postoji razozmevanje kod čelnih ljudi u vojsci i da se bilo šta menja na bolje. Moram da kažem, to je činjenica, nama vojsku vode pizioneri. E, bukvalno penzioneri. Znači, evo pogledajte, recimo, a, a, Vojno bezvednostno agenciju. Tamo vam je i zamjenik direktora i šefovi. Neki. A zašto? Tamo su ljudi koji su u penziji. Imate situaciju koji, a, a, u generaštavu da se generalima a, prodržavaju i stekaju usla za penziju, pa mu odlukom ministra ili predsednika, ako je general predsednika, a, Prodruži još godinu ili dve da radi u vojstu. I sad gledajte ovaj absurd. On drži, okej okay je, ja mogu da razumijem i to rade i strane armije, da vi sad imate stručnjaka nekog koji je potreba sistemu, pa ga ostavite doktorije ili tako nešto, pa ga ostavite sad duže da radi, da bi tom sistemu dopreno. Ali on ne može da bude nigde u svetu, on nije na rukovodećoj funkciji. Vi ovde imate čoveka koji je penzioner i koji sedi na, 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 recimo, drugi treći čovek i gre ili u određenim upravama u ministarstvu. Držano A šta je sekretar... razlik tome? Razlik tome je što su ljudi doživjeli sistem kao privatnu firmu. I on uh, jednostavno ima sve privilegije u tom, ima dobru platu uh, i on je tu i on ne zna ništa drugo. I sad gledajte šta je tu najveći problem. Vi ste zauzeli zapravo mesto mladom nekom čoveku koji treba da napravde u karijeri i vi odlazite, on dolazi na vaše mesto i to je prosto prirodna smena, uh, generacija. A vi to sad nemate i sad uh, vam taj neki krug ljudi, taj neki lobi koji je tamo postao, pa sekretar ministarstva odbrone vam je čovek koji je 64. godište i još je u radnom odnosu. Razumete? A pukovnik je, na primer. I sad je on postavljeni za vede sekretara Ministarstva odbrane, a zamrzut mu radni odnos. Ok, sekretar Ministarstva odbrane to ime civilnu funkciju, to je službenik vlade. Pojnik ide čovjek u peziu pa nekad dođe kao službenik vlade. Oni je mu zamrzut radni odnos štećetogodište i postavili ga da bude vede državno sekretara ili su e, generala Mileta Jelića, koji je dojuče bio šef inspektorata odbrone, pezionisali pa ga dovolja da bude držani sekretar u ministarstvu odbrone?
0: Pa imate... to je, nemamo kadrove koji bi znali da rade taj posao ili su to prosto, valje, potrebiću možda reći, postošnici koji tu rade da, ono što da im se da im kaže? Mi se
1: u pitanju nepotizam i to upravo vi govorite. Tu postoji taj jedan krug ljudi koji bukvalno uzdrupirao sistema odbrane. Evo imali ste uh, juče u medijima činjenicu da je osnovan nekakav savet uh, za ljudske resurse koji treba da predlaže ministru okunapređenja, okupućivanja na školovanja itd. I sad I vi absurd, to se krilo od nas kao sindikata. Znači vi
0: niste, pretpostavljeno, u tom savršu. Ne, sadu. ali
1: logično je bilo da bude predstavljeno da sindikata. i ne, ne mora da nas pitaju, ali, ali je dovoljno da budemo informisani o uslovima pod kojima će neko napravovati u službi, biti upućivan na školovanje, jer to su bitna pitanja iz radnog odnosa u kojima sindikat ima pravo po zakonu da bude obavešten. Mi smo tražili da imamo svoje predstavnike i u Fondu za socijalno osiguranje vojne, gde opet godinama to niko da nam realizuje, a dovode tamo nekakve ljude koje dovode da bi primali platu, ili to, kao član upravnog odbora fonda vi, ste, vi primate određenu platu. Ali ovo sam htio da kažem. Zamislite vi recimo absurd da vam u tom savetu za ljudske resurse sedi na primjer direktor Vojnobezbednosti agencije koji je sam nezakonito četiri puta vareno unapređen. I sad ono dučuje o tome kako će neki oficir da bude unapređeni i kakva će karijera da mu bude. Dakle idemo do, do, do tih absurda, bukvalno, pazite, čovek koji je za, za, recimo za četiri godine tri puta unapređeni zakonito.
0: A da li je absurd pet specijalaca? Da li nam to potrebno? Jeli vas iko pitao? I ako vas nije pitao, imate li stav o tome, to jest znate li da je to čija je to odluka? Dakle, da li je ta odluka doneta na osnovu nekih parametara, pa je rečeno vojsci Srbije fali 5000 specijalaca.
1: To je prema onome što ja znam. I samo lepo zvuči. Absolutno diletantska jedna odluka. Mislim da je predsednik... Ja, Nemojte tebe sada ti površati. Ja moram kao sindikalac prvo to da podržim. Zato što je svakom interesu da ima veliki broj, da na te speccedenice bude pooponjene... ...i da i ljudi imaju tolike plate. Znači, bilo bi bezobrazno i ružno od mene da kao sindikalac kažem, ne treba da imaju 200.000 platara. Ja bih volo da svi uvojci imaju toliko platara. Ali, zamislite vi sad, evo, spomenuli smo na početku razgovora da je ministar Do na odluku da specijalac možda bude sa osnovnom školom. I, zamislite vi sad vojnika, Ugovoru, specijalca sa osnovnom školom koji ima veću platu od načika generaštaba ili od pilota MiG-29. A to će se desiti? A to, to je činjenica. Ili od nekog, bilo kog drugog komadanta u, u regularnoj vojci. Čekaj,
0: ako vi kažete da je odluka ministra da može biti specijalac neko koji ima završeno samo osnovnu školu, šta nam to govori? Vidite,
1: ta odluka ministra, ministra. On, to mu je neko u sistemu pripremio i on je to čovjek potpisao. Ne verujem ja da je on to njegova odluka, ali ona je prvo utemljena u zakonu, zato što u zakonu vojsci kaže da je vojnik lice sa najmanje osnovnim obrazovanjem. I oni su, da bi otvorili širom kapiju i rekli, hajte ljudi, prijavljujte se masovno, oni sad dobili su zadatak od predsednika republike da moraju da naći 5000 specijalaca. Znači to
0: je njegova ideja? Nije
1: to njegova ideja. ideja? To je ideja jedne grupe generala koja je njemu bliska, I koja sve vrijeme i ovih poslednjih godina u sa time Mešetar i, i pravi nekakve oni, prave nekakve planove i strategije i ne znam ja samo odakle kako niti to ima veze sa, sa doktorenim i strategijskim dokumentima, niti to ima veza sa sistemom odbrane naše zemlje, niti sa formacijom vojske. Dakle, to sad iziskuje izinu informacije vojske i određena novčana sresta. Pa evo samo da izračunamo 5.000 puta 200.000 200 dinara pa puta 12 meseci, pa koliko, su to, koliko nam u budžetu treba novca za te plate. Pri tom imat ćete ovu situaciju koju sam rekao da vam pilot MIGA 29 koji vam je isto deficitaran, jer recimo prošle godine do juna meseca imamo podatak da, da se skinulo, na primjer, pet pilota, a završila akademija ove godine četiri. Znači, ko vi nema, će da vozite? Vi, vi imate problem da imate pilota. Koliko ko, ko on ima platu? Pilotom ima nekde možda, ajde da kažem, zavisa od učina, naravno, ali negde u, pre, u proseku između um, nekih 800-900 evra, pa ajde da kažem, ajde do 1000 i po evra, zavisi sad i kakve su tu dodaci, njegove ideale na letenju. Pa vidite, u, u Sloveniji Pogoru, ima vojnih pogovora, ima platu 1200 evra. Razumete? I ne može da se meri uh, to što se sad rekli u Rumuniji. Rumunija ima veliku vojsku. Rumunija ima du, duplo veću vojsku nego mi. I više aviona, i druga. oni su u NATO, to je druga priča, razumete? Standardi su njihovi drugačiji. Ali, ali, evo, ja sam naveo region. Dakle, zemlje bivše Jugoslavije, Slovenija, vojnik po ugoru ima platu podnih kao recimo naš oficirčina pukovnik ili potukovnik ali opomenu
0: ste NATO dakle mi smo se prethodnih godina hvalili saradnjom sa NATO-om odlaskom naših vojnika u NATO zemlje na obuke na do obuke na međusobne ovaj koje kakve kurseve i tome slično imali smo i nismo imali zajedničku vojnu vežbu ali ali imali smo više vojnih vežbi sa NATO-om Šta šta nam onda to govori? Da li je to vojna neutralnost ili je, ili je to to dozvoljeno? I, I da ukrstimo ovaj podatak od 5.000 specijalaca sa tom činjenicom. Dakle kome mi se 5.000 specijalaca pokazujemo nešto?
1: Gledajte, to je lepo zamišljeno i to lepo zvuči šta je cilj, zaista, ja ne znam. Nekje sam čuo da,
0: recimo, Poljska, koja ima koliko ima 40 i nešto milijona stanovnika, nema 5000 specijalizac. E,
1: upravo ću vam to sada objasniti. Pazite, specijalne edinice, iz ovih specijalne edinice se koriste za određene specijalne zadatke, uglavnom u nepreterskoj pozadini uh protiteroristička dejstva, rešavanje talačke situacije, diverzantska dejstva, izviđačka dejstva, prepadna, desantna i da sad ne objavljeno šta je, to su uglavnom podobranci, diverzanti, protiteroristi i tako dalje. Uh to su ljudi koji moraju da budu nad prosečnim psihofizički karakteristika. Dakle i jaka fizička sprema i psihička sprema i zdravlje ali dobro. A ne moraju
0: sve osnovne škole da imaju ništa više.
1: I to je suludo Ne može da bude čovek obučen kao specijalac a, dobro ako nema neka znanja koja bi trebao da steknu srednje škole. U današnjem su...
0: vremenu ratovanja, kada maltene Pog... vojnik ni ne, ne, je, ne po... mora da stupi na određeno tlo,
1: da bi ono bilo osvojeno. Ta, tako je. Pogotovo što je sadašnja struktura našeg specijalne jedinice. Uglavnom, u većini slučajeva su to podoficiri i oficiri i nešto malo profesionih vojnika. Dakle, to su ljudi profesionalci koji su u stalnom radnom odnosu Jer, znate kako, ne možete vi da, da pravite specijalca koji će vam otići posle godinu ili šest meseci. A trebalo vam je dve godine da ga obučite ili godinu i pol dana, a slupali ste njega ogromno novac da ga obučite i onda ga držite kao vojnikav ugovor, ovo što sam ja govorio, da ima ugovor na šest meseci ili godinu dana. Mislim, to, to je potpuno, potpuni absurd. A, vi kada imate ranije, to tako var bilo, kada smo radili selekciju za specijalne jedinice, Navodim sad jedan banalan, plastičan primer. Od 100 ljudi koji se prijave za specijalne linice, njih 20-ak ostane na kraju da prođe kompletno selektivnu obuku. Jer tu imate razne faze obučavanja i proveranja njihovih i u svim tim fazama neko otpada negde. Da li zbog psihofizičkih sposobnosti, da li odustane, da li ne možeš da izdržite rigorozne provere, drilove na toj seletinoj obuci, velika marševanja, velika naprezanja. Znate kako tu budete često u vodi, u snegu, bez hrane, priživjavate. I od tih
0: 20, u koliko, koliko ostane? Da, dakle, zašto
1: vam to govorim? Dakle, vi, ako smo nadali primjer 100 ljudi, 20-ta, kojom je ostalo s 511, dakle, to je 20%. Tako? Dakle, da biste vi sada napravili 5000 specijalica, vama mora na ja konkurs da se javio 25000. Ljudi. A mi, cela vojska nam po formaciji nije 20.000 ljudi. I pritom imate jedinice, ostale jedinice koje su u ozbiljnom problemu jer su nepopunjene. Mi nemamo tenkiste, nemamo, nemamo obične pešedince, razumete? Artiljerce nemamo. Nama su sve jedinice u problemu. I sad, napravili ste recimo problem sada sa ovim razlikama u platama između Ministarstva odbrane i vojske, da ste Ministarstvu dali 12,5% povješicu ljudima koji radaju Ministarstvo ja, odbrane, a ovima ljudima u vojci ste dali 25%. Tako što ste im osnovicu na taj način uvećali. I mi kao sam i kad smo pričali čekati ljudi, ok, treba da ima u trupi veću platu uvodovih u ministarstvu. Mi to podržavamo, tu ideju. Ali ste to uradili na pogrešan način. Zašto vi niste povećali trupni dodatak ili te neke dodatke, pa ti ljudi koji su trupi zbog toga i toga imaju logično veću platu, pa stimulišete ove koji nisu u trupi da idu u trupu i da je popunjavaju. A ovako ste napravili jedno naraskol i jedno veliko nezadovoljstvo u, u, kod zaposlenih e, u uopšte u Ministarstvu odbrane i u vojsci, je se sad napravila takva razlika u osnovici plate. I sad imate situaciju da vam, recimo, čistačica e, u, u generaštobu ili u, u, u vojsci ima veću platu nego podoficiru u Ministarstvu odbrane. Koji je vojno lice, na primjer. Ko je odgovorna za to? Nakon to? Pa odgovorni su ljudi koji loše uprljaju sistemom odbrane. Ko? Ko? Ljudi koji sede u... Ministar? U... Ne, ministar vam je politička funkcija, znate kako. Što Državni posljed... sekretar, načini generalštva, ko? Ljudi koji e, su servis... Nogući da
0: oni ovo sva što vi pričate, da oni to ne znaju.
1: Pa ja verujem da znaju, ali prosto je nevjerovatno da dozvole da se takve stvari radi. E, I sad, šta je tu najveći abstor, zbog čega ne sednete da pričate sa nama kao ljudima koji smo... Pazite, vi u Vojci nemate pijet sindikata repazite, tih imate jedan. Ima tu još sindikata, ali nisu reprezentativni. Dakle, vi imate jedan reprezentativni sindikat koji vam je u stvari glas tih ljudi koji rade u vojsci. Dakle, vi I artikulišamo potrebe tih ljudi. Mi vam govorimo, dajemo vam konkrete predloge. Ajde da sedemo zajedno da vidimo kako to da rešimo. Ne. Od sindikata je napaljena opozicijalna stranka u Ministarstvu odbrone. Pa tako se i dožiljava. Tako se i dožiljava. I ima drugačije ili kritičko mišljenje, on je neprijatelj. Kome smo mi neprijateli? Pazite, 7300 ljudi u vojnom sindikatu Srbije, dakle, kad pogledate brojno stanje naše vojske, skoro svaki drugi pripadik vam je član našeg sindikata. Znači, 7300 ljudi u vojnom sindikatu Srbije su neprijateli sistema i država. To je suludno. Oni, ko tako razmišljate, treba da ide da se leče.
0: A, ne, nećemo to zaboraviti. Svakako, a, a mislim da to bilo 2021. jel' tako u junu kada je poginuo podoficir Dejan Stanković Stojković. Stojković, pardon. A... Dokle se stiglo sa tom, sa tom istregom? Ovo sve pitam u, u svetlo onoga što se sada dešava. Vidimo predsednik je otišao u Dubaj i tamo je sajam na oružanje. I tada je to bila, vi ste kritikovali tu, tu vojnu vežbu, jer ste govorili da to i nije bila vojna vežba po svojim merilima, već da je to bila klasična pokazna vežba šta smo napravili i šta imamo novo na oružanju da bi to danas, sutra prodali.
1: Vidite, to, se, to je sistem odbrane nazvao združena taktička vežba. Uh -huh. okay, ona može tako da se nazove, ako pogledamo strukturu jedinica koje su u njoj učestvovali, jer su učestvovali e, e, različiti vidovi vojske. Znači, vojske vam se deli na vidove i rodove i službe. U okviru vidova imate različite rodove i službe. Dakle, mi, trenutno naša vojska ima vid kopljenom vojsku i vazdokoplosti i protiv vazdokoplonu odbranu. I u okviru njih imate različite rodove. Znam, ovamo imate protiv, e, vazdošnu, odnosno, protiv vazdokoplonu odbranu, pa imate artiljerjsko rakete, jedinice, PVO i tako dalje. Ovamo imate u kopljenom vojski tenkiste, pešadinice, inženjerce, artiljerce i tako dalje. To su rodovi. I sad, kada vi od svih tih rodova upotrebite neke jedinice, onda se to ona zove združena. A taktička je zato što nije na strategijskom nivogu, na nivou tih osnovih jedinica ili bataljona ili četa itd. I sad, vi ste imali šta je vežba. Dakle, sad da to objasnimo ovaj, ljudima koji ovo gledaju. Vežba dolazi kao kruna neke obuke. Dakle, vi sad u, u vašim jedinicama dole po dubini sprovodite obuku u određenim fazama prema planu obuke, da sad neširimo tu priču. I kada se ta obuka završi, vi ta zdanja koja ste stekli na obuci provjerovate na toj vežbi. Gde svako treba određeni deo taj segment obuku koji je sprovodio da proveri u praktičnim e, vežbama na na toj nekoj vežbi. Dakle, ako je ona artiljerad stavo pre toga izvodio obuku u gađanju neki ciljeva na daljini od ne znam 10 km, on to treba da proveri sada na tom poligonu ili i ovaj e, avijacija trebalo da i izbaci neke bombe na neki prostor, pa to se trebi tako dalje, da sad nešem tu priču. Uglavnom to vam je vežba. E sad, šta je ovde bilo? Vi kada 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 sprovodite vojnu vežbu, postoji tamo jedno uputstvo gde je sve to razrađeno do detalje, pisano, jer vojska počiva na strogom poštanju pravila i propisa, vi trebate da se približite što realnije borbenoj situaciji. Dakle, ta vaša neka jedinica koja je upotrebljena u toj vežbi, ona mora da bude u što približnju nekoj situaciji u kojoj bi se našla sutru u ratu. I ona tad mora da primenjuje određena načela upotrebe tih nekih jedinica. Dakle, ako treba rastojanje između tenkov da bude 50-70 metara, ona mora da bude realno i tamo. Tako. E sad, ovde to nije bilo. Zašto? Zato š se to snimala i pomoćnik ministra za materijalne resurse gospodin Miloradović Zani Baća teo da to sve onako prštišljašti da u jednom kadru jeste i da to se sve zbije nekako tu pa su onda one im imate cio aparat to su vam, to vam je jedna mreža sa pirotehničkom pirotehničkim smešama koje se aktiviraju imitiraju recimo da je pored vas pala granata i tako dalje znači to ne bi smelo da vam da vam da vas povredi ili da vam nese neku štetu A oni su prema informacijama koje smo imali u tome koristili бој експлозив I, I prvo, e, i vojska i svi ostali kada su naređene mere zaštite posebne na radu od recimo izloženosti velikim temperaturama, tih dana su bile temperature 40° stepeni, bila i preporuka vlade da e, ljudi koji rade na otvoreno da se sklanjaju sa sunca i e, tako dalje. Za je u zemlji važilo za pripravljenike vojske nije važno. umesto se odloži to. I šta je tu nama smetalo što tu je ranije vojska te mere zaštite na radu primjenjivala. Dakle, svaki istarešina zna da kada postrojava stroj vojnika, on se okreće da gleda u sunce, a vojnici su okrenuti leđa. Znači, on štiti svovo vojnike, kao se rešeno. Ili, ako su velike temperature, obuku sprovodi do 90 sati ujutru, pa prekida obuku, pa nastavlja popodne, kada opet nisu tolike temperature. Dakle, svi smo mi to nekada u Vojstiji tako radili. E sad ovde je neko tražio i forsirao je da ljudi non stop na onoj livadi na 40 stepeni budu izraženi suncu i zatvoreni u oklopnim vozilima, gde nemate ni klima, ništa tome, kao da ste urerni. Zamislite da vas ne da sedite tamo ceo dan na 40 stepene, dakle, unutra vam je najmenje 60. I u tim svim uslovima su ljudi radili, uh, naravno, znate, kad se nešto desi u vojci, neke varanje događaje, mi to zovem varanje događaje, koji u ovom slučaju imao smrtu u posljedicu, ili vam je kriv čovek, ili vam je zbog toga što nešto od pravila nije poštovao, ili vam je uh, ovo je krive tehnika, dakle, otkaz neke tehnici. E sad, uh, mi... Odjednom su se svi čutali kada je u pitanju veštačanja tog vozila i ne znamo da li je to vozilo bilo ispravno ili nije bilo ispravno. Verovatno jeste. Čim svi čuto tome. Jer evo, to je odbilo 2021. godine, ako se ne varano, 24. juna. Danas je, mi smo sad u 2023. godini, mi nikakvu informaciju u javnosti ne imamo o tome ko je odgovoran za smrt tog čoveka. A prosto je nemoguće da neku vojci za to nije odgovoran. To je isto situacija kao sa padom helikoptera. Podigli ste nezakonito letelicu u uslovima, meta uslovima u kojima ne može da se leti. Neko je naredio da ona poleti. Iako ste znali da ne sma da leti, jer je opet propisano u kojim uslovima helikopter može da leti. Niste imali meta uslove za letenje, vi ste čoveka natrali da leti, letelica je pala, poginulo sedam ljudi i vi kažete niko nije odgovaran za to. A meni ste, na primer, sudili na volje od Istinsko sudu zbog izgovaranja javne reči u varadno vreme van prostorija poslodavca i kao sindikalno predstavnik koji uživa imunitet. I smeja da govori to što je
0: govorio. Znači, ovde je reč skuplja od ljudskog života.
1: Očigledno smo ponovo u unenim vremenima, što je nekad pisao vaš kolega Đogolj, ovaj, tako već, pisao knjigu Unena vremena. Verovatno smo i sad u tim vremenima.
0: E sad, na kraju, pa kako onda naterati mladog čovjeka da, da bude profesionalni vojnik?
1: Ja mislim da će, vidite, mi stano problem sa poklonom specijalnih jedinica. Vi, vi znate da je pre par godina a, a, mi smo imali jednu specijalnu brigadu u okviru koje smo imali 72. ovaj bataljon i 63. bataljon Padobranski i oni su vraćali na nivou brigade. To je neka tradicija bila i ok, to je u redu i ti ljudi, vidim da im je drago što su sad ponove brigade, a, ali a, to podrazumeva da ako ste bili na 300 ljudi, sad treba da uvijete na 1000 ljudi. A oni su ostali popunjeni je to je brigada, na tom... Tako? Tako je, to su tri bataljona, pa komanda četa, pa sad zavisi koja je u pitanju. Ali vi ste ostali na tom nivou bataljona sa ljudima, sa brojem ljudi, koji opet nije bio popunjen 100%. A lepše I, zvuči brigada. I jako mi je drago što je neko u vojsci odlučio da iz javnog konkursa popunjava te jedinice, jer ranije je to bilo samo interni konkurs. Dakle, u okviru vojske, mogli ste da se javite, recimo, kao podoficir koji ne idu pešadi i da konkuriše i da bude sad pripredni specijalne te 72-ge, na primjer, za ovaj, brigade ili 63-je. A sad su to otvorili da se popunjava iz javnog konkursa, što je takođe bio jedan od naših predloge, jer žandarmerija i sve vam se popunjava iz javnog konkursa. Mm -hmm. I tu će da naći mnogo mlađih ljudi, kvalitetnih, spremnih, fizičkih itd. I ako ništa drugo, bit će mi drago ako iz ovoga svega, bar te dve brigade budemo pop Eto, u formaciji u kojoj jesu. Ali da nađe u 5000 specijalaca, to ne vjerujem da ćemo uspeti da, da uradimo. A,
0: šta mislite o ponovnom vraćanju vojnog roka? Obojeznog služenja? To
1: je rizno. takođe bila priča koju su plasirali ista, ista ova grupa generala penzionisani, koja je i ovo osmislila. Međutim, znate kako, mi tvojnici to znamo da, da je a, u vojci, ako vam kaže da krokodil leti, Ви нетрасепуни, ви кажете, окей, разумем, крокодили лети, али та времена су прошла. Дакле, они морају да свате да постоје закон и устав и тако даље који ви не можете да мењате. У уставу јасно стоји да је једно од основних људских права, не можете доманјујета, јер вам је устав прописао приговор савести. И сада не можете да га обришете из устава. Па добро,
0: обришећемо ми устав. Па добро, само да да, да променићемо
1: да дођемо, али генерално На можда ће у будућности када дођемо. Опет се враћамо на тај елемент добровољности. Дакле, вићте увести волни рок, није то спорно. Vratit ćete oblaz do služenja vojnog roka. Ali vi ćete opet da imate deo regulitavog uh, kondilijenta koji će da kaže ja neću do da služenja sa oružjom. I šta ćete s tim čovekom? Morate da ga obučete, da ga hranite tamo. Da ga... A neće biti vojnik. Jer neće nositi oružje. S druge strane imamo problem sa ženama. Koje, mi, nama recimo u stasanu je 30-40 hiljada mladića muškaraca za, za vojsku. Svaki godin. Ali vama ne treba 30-40 hiljada ljudi vojsci. Vama vojska cela 20 hiljada. Ko je taj ko će da kaže od ti 34.000 mladih ljudi koji su stastali za vojsku, koji 10.000 ide u vojsku, a koji ne ide? To je jedan problem. Drugi problem, najavi će se neka žena pa će da kaže ja sam diskriminisan, hoću ja da idem u vojsku. Ili će neki muškaraz da kaže pa čekajte što ne idu žene, što mi moramo da idemo žene na more. Znači mi živimo u jednom specijičnom društvu, u nekim novim vremenima, što ti upravo ljudi koji takve stari predlažu ne mogu da sate i prihvate. I jednostavno, videli su i sami da to ne može da prođe. Drugo, naši zakoni moraju da budu u saglasju sa zakonima Europske unije, sa nekim trendovima u kojoj mi sada živimo. I to prosto nije mo moguće izvesti. Tako mislim da će i ovo jednog dana za da živi, Tako je, da videt će vremeno da to ne može e, tako da ide kako su ljudi mislili. A drugo, e, ono što, što nama smeta je činjenica da to pravi velike raskoli revolt među sadašnjim pripadnicima vojske koji kažu, eto upravo ono što sam rekao, pilot Miga 29 ima manju platu nego vojnik specijalac u, u specijalnoj uh, brigadi gde se svi pitamo zašto će nam taj vojni specijalac i šta će biti njegova. I ovoga se
0: optužuju da ste da niste sindikat, već ste politička organizacija koja opoziciono deluje. Da li vam možda onda evo, sad, još ovo pitanje, pa zaista završavamo, da li vam onda ovih 5000 specijalaca deluje kao jedan politički, jedan politički pamflet, jer znamo što sami rekoste malo pre, šta rade ti specijalci? Rade desante na, na tuđoj teritoriji, da al to da li To nama vlast šalje poruku da će nam se recimo ponoviti možda ta 99. Pada na tu teritoriju koja je još uvek naša, da ćemo slati tih 5000 ljudi.
1: Uh, vidite, uh, svakako... Kako,
0: narod, kako vaše kolege o ovom razmišljaju? Pretpostavljamo da kada odete u neku kantinu ili tamo negde, da, ra, da, da pričate o običnim jezikom. Dakle, ne jezikom vojnika, već jezikom građanina Srbije. Uh, šta oni kažu na sve kada ovo? Kada
1: pitate ljudi o sistemu, uvezano za to još uvijek niko ništa nesta. Uh -huh. To je još uvijek... Ali pretpostavljamo imaju svoj stav o tome. Imaju, naravno, mi sve, sve informacije koje trenutno u vezi s tim imamo, imamo od političara. Dakle, koji, ili I ovo što se malo kroz medije provlače. Ali e, ti ljudi još uvijek nisu dobili toliko platu. Znate, vi sad imate specijalice u 72. i 63. koji dalje primaju platu kao što su primali do sad. Znate, dakle, još uvijek ta plata nije podinuta na 200.000 dinara. Razumete? Ni ti znamo kad će biti, ni kako će biti podinuta. Znate, postoji način kako se plata obračunava u vojsci. Kako ćete vi sad da tom čoveku tamo da date 200.000, pilotu nećete? a ista nam je osnovica svima za obračno plate. Ima tu razlih pitanja na koje mi u ovom trenutku nemamo odgovor. Niti niko može da nam da te odgovor. Mi smo kao sindikat ražali da budemo goveštveni. To vidjet ćemo kakve ćemo odgovor dobiti od Ministarstva odbrane. Ali, realno, kad se vrati ponovno što sam rekao na početku razgovora, na koji način se vrši selekcija za preprednike specijalnih jedinica, ako mislite zaista da imate specijalce, onda... Uh, mora da vam sjavi na konkurs 25.000 ljudi da biste izabrali 5.000 da budu specialci. Ili ćete da kažete dovoljno da ima dve ruke, dve noge i da ima dva oka da vidi i ajte nek bude specialni, nek se zovem
0: specialci. Novici, hvala puno na izdornom vremenu, hvala na odgovorim nam. na pitanja. Moj današnji gost bio Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Broj telefona otvoren za vaša pitanja i sledećeg utorka 069 Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu đuro ili na e-mail adresu pititeđuro at nova.rs.